0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a Emily González-Ebrián Lomban. Parece que hay muchas personas aquí, pero es solo una y es la CEO y co-founder de Froe, Una plataforma de Customer Success y soporte que lo va a petar. No lo perdáis. Emily, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí contigo hoy.
0: Muchísimas gracias a ti. Bueno, Emily, hemos dicho eh, CEO, eh, co-founder de Froguet, se escribe como rana con ED al final, eh, para los que nos estáis escuchando y no veis la pantalla, pero cuéntanos, hasta llegar a ser CEO y cofounder founder de Froguet, eh, Emily ha, ha pasado un montón de, de aventuras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegas hasta aquí.
1: Pues sí, efectivamente, hay como muchas Emilis dentro de esta Emily y muchas historias y aventuras que he vivido. Eh, pues mira, antes de empezar Frogget, eh, de hecho los siete años anteriores eh, vivía en Brasil, eh, de hecho trabajaba en el mundo corporate, me fui, bueno estaba en y me fui ahí a ab abrir la filial de mi empresa, es verdad que yo siempre he tenido un perfil muy emprendedor, entonces siempre he tenido como una labor muy intrapreneur en empresas grandes, siempre era pues eso, desarrollo de nuevos mercados o apertura de filial en este caso... Y bueno, y también siempre tenía muy claro, y yo creo que casi todo el mundo que me conocía, que, que emprender era algo que, y montar una, una empresa era algo que iba, iba a estar en mi camino, ¿no? Eso, y que iba a vivir una temporada en Brasil, creo que son dos cosas en las que todo el mundo.
0: Se veía a venir, mundo, ¿no? Eso se veía
1: venir. Sí, sí, todo el mundo lo veía venir. Y bueno, eh, cuando decidí regresarme a España, sí que eh, tenía clarísimo que iba a montar algo, no sabía específicamente qué ni con quién aunque también tenía claro que no quería ser solo founder y, y bueno y aquí es cuando entra en contacto conmigo Demium eh, y bueno me pareció interesante, por lo menos despertó mi, 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 mi curiosidad, mi interés y bueno me fui a uno de los solo startups que organizan que es como un hackathon eh, y ahí fue cuando conocí a Ángel y a Juanjo que son mis, mis cofundadores y, y la verdad que fue, fue toda una aventura. ¿eh? De hecho, ese fin de semana en particular, nosotros no estuvimos juntos, estábamos, cada uno de nosotros estaba en un grupo diferente. Uh -huh. y, y bueno, una vez que no sé si conoces bien el proceso, porque sé que has estado con algunas personas de Mion en tu sí. programa, pero sí, después en las dos semanas siguientes, ahí ya fue cuando, nos, cuando hicimos ese match... Y, y bueno, es de Ángel cuando me pregunta ostras, ¿de dónde sale la idea de Frogget, no? Y yo siempre cuento que en realidad cuando nos sentamos a decidir qué es lo que íbamos a emprender, ahí es cuando Ángel nos vino eh, con un mapita, que yo era como un mapita, y él, y él venía con la idea de crear un SaaS para otro SaaS, ¿no? Él es, bueno, él es desarrollador, pero además ha sido a Vera Tester de casi, no voy a decir todos, pero muchos de los unicornios que hay, que se, que hay a día de hoy en el mundo, ¿no? Ajá. Y él tenía muy bien identificados eh, puntos de dolor. Y esto fue un poco lo que da origen a, a Froge. Pero ya te digo, mi historia tiene viene de Brasil. También he sido becaria a en Malasia. He vivido en, en varios países del mundo. Siempre he tenido una vocación muy internacional, Siempre me ha encantado el, el contacto con culturas muy diferentes, con idiomas eh, diferentes, o sea, la diversidad es algo que creo que siempre ha estado muy presente en mi vida y creo que en Froget también se, lo, se empieza a ver, o sea, hay muchas de nuestras características personales que se ven en, en, en la empresa y eso mola, la verdad.
0: Qué guay. Recordamos un poco a la gente, Demiun es una, bueno, aceleradora, pero que ni siquiera eh, coge eh, empresas que están empezando, sino que eh, capta los mejores talentos, y, eh, como, como bien ha dicho Emily, los mete ahí en la sala, <ríe> a que piensen juntos, <ríe> ahora, ahí a pensar. Y entonces, eh, de repente, pues, eh, no, lo que has comentado, ¿no? Conectas con sí, dos personas y Ángel dice, mira, eh, yo tengo esto en la cabeza, y lo veis y decir, joder, pues vamos para adelante con esto, ¿no?
1: Exacto, sí, ya sabes. Es pre-idea, pre-equipo, como se definen, efectivamente.
0: Muy bien. Que... Y bueno, pues eh, de repente Demiu nos dice, mmm, venga, ok, para adelante con esto. ¿Y cómo fue eso?
1: A ver, en realidad lo que hace también es que selecciona a perfiles de los que van ese fin de semana, ese primer fin de semana en ese hackathon, en ese Ole Startup, y desde ahí lo siguiente ya tiene que ocurrir de manera natural entre esos perfiles. Por uh -huh. eso eh, pues, te decía el tema del match, o sea, se sí. trata de que luego durante dos semanas se va haciendo, se van, inter y van interactuando esos diferentes perfiles, son haciendo diferentes pruebas donde tú puedes ver pues, un poco cómo funcionas trabajando o viéndote trabajar con... Eh, esos perfiles y desde ahí vas eligiendo, ocurre también que hay personas que no hacen match con nadie y abandonan el uh -huh. programa, no pero en el momento que hay match, pues perfecto, ese, ese equipo pues, decide emprender su, su proyecto y yo me acuerdo que en nuestra promoción nosotros fuimos de los que más tardamos en decidirnos no y en, en ponerle, en decir, venga, hoy es el pistoletazo de salida de Froget. Eh, sí que mirábamos a nuestro alrededor y veíamos que la gente iba como más rápido en elegir todo, en elegir la idea, en elegir. Nosotros era, éramos, dábamos dos pasos como más despacio pero más, más firmes. También teníamos claro que nos esperaban unos cuantos años de trabajo después y que, <ríe> que las primeras semanas no teníamos que correr tanto. Claro. Así que sí, sí, esa es la historia. Y es verdad que el modelo de Devium ha ido evolucionando también, ¿sabes? Cuando nosotros entrábamos, es, estaba, era un modelo, que es el que te estoy comentando. Uh -huh. Ahora también es más, quizás, eh, se acerca más al modelo de Venture Builder. De hecho, uh -huh. hay un fondo detrás en el que invierte. En nuestro momento era, era algo diferente. Y te digo que, de hecho, Ángel, Juanjo y yo siempre decimos que, obviamente, Devium nos ha aportado muchas cosas, pero lo que más nos ha aportado es la posibilidad de conocernos. De hecho, nosotros tres no nos... Creo que difícilmente hubiéramos entrado en común, teníamos como círculos muy distintos. Yo además venía de haber estado eso, casi siete años fuera y en ese sentido creo que fue, fue clave nuestro, nuestro, nuestro match. Y luego antes, antes de que empezáramos eh, a grabar te comentaba que hay algo que se tiene que dar y que en nuestro caso hace que nuestro match sea muy potente. Y es precisamente, eh, bueno, no solamente que tengamos backgrounds muy complementarios y que tengamos experiencia que pueda ser muy complementaria, sino que además, oye, se tiene que dar que sea tu timing para poder emprender. O sea, emprender, esto es como un deporte de los que tú practicas, que, que requiere de mucho compromiso y de una capacidad de estar ahí y que además tienes que estar en un momento y unas circunstancias personales, eh, familiares, que te lo permitan, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo que yo le preguntaba a Ángel y a Juanjo, pero... Y a nivel de vuestras familias ya saben y es, es como tienes que chequear porque, ostras, vas a ir a bordo con otras personas en quienes también estás invirtiendo, igual que ellos invertían claro. en mí, ¿no? Así que, en ese sentido, yo creo que es, o sea, nosotros hicimos un match y a día de hoy, el otro día justo, teníamos una reunión los tres y, y lo comentaba Ángel, ¿no? Y, ostras, de lo que más orgullosos nos sentimos y creo que es algo que los tres respiramos es de, de las personas con las que hemos decidido emprender y que va pasando el tiempo, nos vamos viendo en situaciones muy buenas, pero otras que son más complejas, sí, sí. Y, y ver el, el, la categoría humana, ¿sabes? Ya no solo profesional, sino humana, de con quién vas, eso te llena de orgullo. ¡Qué guay! Así que...
0: Eso hace que las cosas salgan bien luego, sí, sí. Hombre, cuando empiezas algo así, en, la que, en, la, en, en lo que estás poniendo absolutamente todo... ¿eh? Todo. Cabeza, tripas, corazón y todo eh, <risa> sí, tienes, sí, que, sí. tienes que estar a, a, a fuego con los que estés. Eh, o sea, tiene que ser una piña y que no se, que no se salte por ningún lado. Así. Si no, eso no va a ningún sitio. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno. Oye, pues cuéntanos, entonces de repente vale, pues eh, eh, elegid la idea, empezáis a trabajar en ella. Cuéntanos qué es Frogen.
1: Pues mira, eh, Frog, nosotros lo definimos como una plataforma de customer access y soporte que tú has comenzado comentando. Eh, desde la que ayudamos sobre todo a negocios de suscripción a otros SAS y plataformas a gestionar, optimizar el ciclo de vida de sus usuarios. Y esto va pues, desde hacer un onboarding y una activación eh, chulísimos con la posibilidad de, de un toque humano o de intervención humana, hasta pues, la parte de upselling y de cross-selling o prevención del churn y soporte. ¿vale? Uh -huh. Para nosotros, en, dentro de nuestra visión, el Customer Access es como ese paraguas proactivo donde también se encaja una patita reactiva que sería el soporte. No entendemos el soporte totalmente desconectado, sino al contrario, muy conectado a todo ese ciclo de, de vida de ese usuario. De forma que cuanto mejor o cuanto más avanzas en esos procesos de onboarding y activación, y más correctamente lo haces, más vas a disminuir pues, la carga de soporte o incluso el riesgo que puedas tener eh, en el futuro de, de un churn de esos usuarios. Entonces, es trabajar esa, eh, ese, esa visión. De hecho, nosotros siempre decimos, o sea, en este tipo de negocios, hasta el 90% del revenue es cuidado por el departamento de Customer Success. O sea, imagínate lo importante que es eh, gestionarlo adecuadamente y trabajarlo, eh, incluso hace poco había un, un webinar de Redpoint Ventures, que son, es un fondo de Estados Unidos súper enfocado en SaaS, y que decían lo importante que es que tu estrategia de Customer Success la integres ya en tu estrategia de crecimiento de la compañía desde el lo más pronto posible, ¿sabes? Porque eso te va a ayudar a crecer en el largo plazo de una manera estructurada y, además, eh, escalable. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Al final, eh, el mundo del software... Eh, los que lo conocemos bien, pues eh, ha, ha girado, ¿no? Ha girado totalmente y lo que antes era Sell and Run, ahora de nada vale. Eh, si el cliente no está contento, está pagándote una suscripción, tal cual nosotros pagamos Netflix o lo que sea, y mañana no ponen las series que quieres ver ahí y te vas a HBO o te vas a donde sea. O
1: sea Efectivamente. Se acabó Efectivamente. Y no
0: vuelves y no recomiendas. Entonces, eso es patacroc para adentro.
1: Tal cual. Eh, tal
0: el, cual. El, 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 el tema del customer success, eh, bueno, yo lo es, veo es fundamental. Es el KPI sí. primordial ahora mismo. El que el cliente esté contento es lo único que va a hacer que crezca, que se escale, como tú dices, ¿no? Y que, y que quiera más, que quiera consumir más funcionalidad, más usuarios, que se expanda y sobre todo que, que a, él, a él le está yendo bien. O sea, tenemos que empezar a ver el software eh, en suscripción, suscripciones. SaaS, tenemos que empezar a verlo como un partnership estratégico. O sea, si tú creces, tu cliente crece y viceversa. Esto va a ser así. Eh, así es. Si tu, cliente, si tu cliente no funciona contigo, eh, puede que funcione con otro, pero tú te vas a la mierda. O sea, eso es así de claro.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, siempre se habla, además, del, del time to value, ¿no? Y cómo es cierto que estamos en un mundo que, además, cada vez es más rápido. Y esta rapidez eh, que comentabas tú antes, ¿no? Y es, si tú no recibes el valor que esperas o... Pues es que te vas así súper rápido a la competencia. Esto lo estamos viendo constantemente, ¿no? En el mundo fintech, por ejemplo, es súper presente. O sea, es tan fácil ahora abrirte una cuenta en, en cualquier plataforma y cambiarte a otra plataforma que o consigues que ese time to value sea lo más reducido posible y además te aseguras de estar constantemente haciendo esa, pues esa entrega de valor y que se es esté. Oh, ostras, es muy fácil que el usuario acabe yéndose, ¿no? Y uh -huh. al final. Sí, sí, tal cual. O sea, al final es algo core para, para poder crecer en el largo plazo.
0: ¿Y qué hace, qué hace Frogget diferente eh, que permite a, a las empresas tener al cliente más cuidado?
1: Vale. Pues mira, antes te he mencionado un poquito, eh, te hablaba de esa parte de onboarding y activación y además del toque humano, ¿no? O sea, que es por un lado el Tech Touch, que es ahora algo que se oye tantísimo, ¿no? O sea, que te permite automatizar procesos y automatizar eh, flujos de una manera que sea muy personalizada, pero además tienes la posibilidad de intervención humana. Eso por un lado. Eh, nos gusta darle mucho foco a, ese, a, ese primer, eh, a esa primera parte, ¿no? O, o quizás más que primera continui continuidad de, 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 de la, la propia historia del cliente una uh -huh. vez que decide registrarse en la plataforma pero antes de ello yo siempre hablo de que Frogget es una herramienta que te permite por un lado tener visibilidad, de qué ocurre en tu plataforma con tus usuarios o sea, esa parte de visibilidad creo que es súper importante y por otro lado es la interacción con esos usuarios, o sea está muy bien tener visibilidad, está muy bien tener métricas nosotros no somos una herramienta de métricas puras, para eso hay otras pero sí que es cierto que te damos una visibilidad y te permitimos la posibilidad de interactuar y al final ir jugando en ese tira y afloja que debes tener con, con tus usuarios a lo largo de ese tiempo ciclo de vida, eh, pues a través de pues las distintas funcionalidades que además en Frogger están todas interconectadas y se retroalimentan, ¿no? Eso es lo que, lo que nos hace diferentes. Además visualizamos visualizamos que el mundo del Customer Success avanza hacia lo que denominamos un Customer Success 3.0, ¿no? Que es una parte que ya tendrá más eh, predicción o recomendaciones que, que es hacia donde nos dirigimos.
0: Uh -huh. o sea que, uh -huh. Trabajáis la parte de automatización, dándole ese toque personal, y, y esto hace que, pues que con poco esfuerzo, ¿no? con poco, poca dedicación de recursos de personas, eh, el cliente tenga se todo el rato cuidado, tenga recomendaciones, tenga soporte de una forma automática. Eso es. Eso es. De hecho, guay. siempre
1: hablamos de un embudo en el que al final del embudo es donde está la intervención humana. ¿no? O sea, Se trata de que el equipo solo intervenga en aquellas tareas en aquellos momentos donde realmente se aporta valor y que uh -huh. todo lo demás haya podido ser automatizado o que hayas podido poner muy a disponibilidad del usuario del cliente, pues esa información o esa eh, que sería un poco más la parte de self-service, ¿no? Entonces sería como pues proactividad, eh, self-service y ya después la intervención humana, ¿no? Esa es un poco la, la estructura y la filosofía que nosotros entendemos que debe haber detrás de... No, de, de y
0: optimizar casi. también, ¿no? Porque, pues, no no sí, solamente sí, sí. vuestros recursos, sino que muchas veces también como usuario eh, Tira un poco para atrás, no El, esto tengo que llamar a alguien para que si lo puedo resolver yo en dos minutos prefiero hacerlo a, a tener que llamar a alguien que me empiece a guiar, que no, esto ya lo sé, que te agobias, porque dices que, que sí, que sí, que eso ya lo sé, pero claro, la otra persona no te está viendo, es un rollo eso. Entonces, eh, no, no, súper guay. Cuéntanos, eh, Emily, en, en temas de crecimiento, ¿cuánto tiempo lleváis desde que empezasteis? ¿Dónde estáis ahora?
1: ¿Y que esper nos espera? ¿no? Hmm. Pues mira, nosotros empezamos, a, salimos de beta a finales de 2019, comenzamos a la comercialización en enero de 2020. De hecho, cuando la gente me dice, ostras, Emily, ¿cómo era antes y después del COVID? Pues digo, mira, es que ha ido tan de la mano que no tenemos mucho histórico previo. Y la verdad que hemos crecido muy bien, yo creo que la pandemia ha sido un viento que ha soplado a nuestro favor. Con lo cual, pues es verdad que o sea, lo hemos visto en todos los sectores, ¿no? El tema de la digitalización, eh, lo que se llama la era de la economía de suscripción que es cada vez más acelerada, ¿no? O sea, ya vemos muchísimos negocios que se están transformando en negocios de suscripción y para todos ellos una, una herramienta y una gestión adecuada del Customer Success es, eh, yo diría que es imprescindible. Entonces, todo esto nos ha ayudado. De hecho, mira, en el tiempo que llevamos en el mercado, pues ya tenemos pues, más de 2.300 workspaces activas en más de 100 países, o sea que en ese sentido muy bien. Una cosa que hicimos desde el principio fue lanzarnos en plataformas en Estados Unidos, o sea, queríamos llegar a mercados lo más lejanos posible a nosotros, que no tuviésemos alcance porque, bueno... Al comienzo pues, es fácil hacer eh, buscar beta-testers pues, en los alrededores. ¿no? Estábamos en la comunidad de Demium, pues, en proyectos que estuviesen cercanos a nosotros. Pero queríamos dar ese salto y recibir feedback y sobre todo recibir mucha información y críticas. ¿no? Me acuerdo cuando hicimos nuestro lanzamiento en Absumo eh, que la gente nos preguntaba, bueno, ¿entonces qué buscáis con esta campaña? Y me lo preguntaban como si fuese una campaña más comercial y para nosotros era como más un test de Product Market Feed. O sea, queríamos recibir... Eh, el feedback tal cual de, de estos sumo links y además Solice, estos son... eso,
0: ¿eh?
1: eso es lo que te iba a decir esto es como ponerte desnudo delante del espejo y ahora ahora te van a decir lo que consideres ¿sabes? y así fue ¿no? la verdad que en nuestro sentido fue exigente porque es una comunidad exigente y tienes que estar muy ahí pero fue muy positivo y a nivel de producto nos ayudó también mucho a, bueno, al principio éramos un poquito más transversales y nos ayudó mucho a centrar mucho el tiro hacia el Customer Success y Soporte, ¿no? que es donde estamos a día de hoy y bueno, eh, nos encantaron muchos de los reviews que ponían, eran chulísimos, nos hicieron vídeos me acuerdo uno eh, que nos decía ostras, me he comprado varios códigos y esto es la inversión de mi, de mi jubilación y yo decía este tío, este tío es muy gracioso, pero ostras, cuando recibes ese tipo de feedback eh, pues mira, no deja de ser una palmadita en la espalda, pero a todos, sí. a todos y sí, sobre todo cuando estás en el esfuerzo, que tú sabes que, que hacemos los que estamos creando proyectos, nos viene, agradecemos, ¿sabes? O sea, que en ese bien. sentido, muy bien. Y, y bueno, levantaremos un crecimiento a doble dígito desde entonces, o sea, que en ese sentido, muy bien. Eh, con un esfuerzo muy grande o mayor en la parte de Outbound, pero sí que estamos dándole mucha caña a nuestro canal Inbound, que en algún momento pensamos que, que invertirán posiciones, ¿no? Y que el Inbound empezará a ser eh, pues bueno, estamos ahora con toda la parte de creación de contenidos, incorporar equipo un perfil también de Estados Unidos como head of content. O sea que en ese sentido muy guay.
0: Joder, muy bien. Luego que tenéis uh -huh. las cositas claras, más <risa> Con estrategia, bien, bien. Muy bien. Y, y cuéntanos ahora, a nivel de, de métricas, tanto de, de, de la parte de usuarios o la parte económica, ¿en qué punto estáis? ¿Qué, qué habéis levantado uh -huh. hasta ahora? ¿Qué tenéis en mente para después?
1: Pues sí, mira, eh, el año... Bueno, te hablo primero si quieres un poco de cómo estamos. Hay una de las métricas que a mí, y por un poco por nuestro stage y de la que me siento especialmente orgullosa, y que es el stickiness, que, que normalmente el mercado, el performance del mercado de herramientas similares o... SaaS en el mercado es a, en torno a un 14% nosotros, un 14% nosotros estamos en un 31%. Luego sí. quiere decir que es en ese sentido muy guay. Y ahora el desafío es seguir manteniéndolo. O sea, no voy a decir que lo vamos a incrementar mucho porque <risa> ya entonces nos, nos seremos un unicornio muy rápido. No, pero eh, en ese sentido muy contentos. Sí que lo estamos eh, manteniendo mes tras mes y lo que vemos es que hay un nivel de satisfacción y de y de compromiso también por parte de nuestros clientes muy alto, y eso la verdad que está muy chulo. Eh, en cuanto al, al crecimiento y a la ronda que me preguntabas antes, y bueno, y un poco MRR y cómo estamos, eh, pues lo que te decías, o sea, el crecimiento va muy bien, eh, ya hemos superado los 15k de MRR, y, y en cuanto a ronda, cerramos una el año pasado, finales del año pasado, una, una ronda así, y también te comentaba al principio, o sea, al final nosotros sabemos que ahora ya entramos en ligas que son de 12 a 18 meses, ¿no? Y casi que cierras una y la gente dice, bueno, y no lo celebráis. Digo, bueno, ya tenemos la enorme responsabilidad de ir a por la a por el siguiente momento, ¿sabes? Así que ya estamos casi calentando motores para, para la siguiente. Sí que a nivel estratégico nos hemos planteado... El darle un empujoncito, o sea, quizás ahora lo que hacemos es mover eh, unas convertibles más entre inversores eh, que ya tenemos y alguno puede ser que, que, que aceptemos de entrante y mover la, la siguiente ronda para, para el primer el Q1 de, del próximo año, o sea, que esa es un poco la, la previsión, y desde ahí vuelve, vuelve a contar la, la misma historia, Exacto, 12, 18 vez. meses eso es, eso es
0: pero ya en otro que... ojo
1: eso es. O sea, vamos subiendo de... Exacto, vamos a otra liga.
0: <risa> qué bueno. Y, y exacto, objetivos a corto, a partir de ahí, qué, qué tenéis eh, o ¿cuáles son vuestros principales objetivos que tenéis eh, fijados para corto plazo?
1: Pues mira, eh, lo que te comentaba antes, de, al final el santo grial en todos los es ir encontrando cuál es esa proporción más adecuada entre esos canales que te comentaba, outbound e inbound, en nuestro caso de momento sigue teniendo más peso el álbum, pero ir encontrando ese equilibrio y eh, ir dándole y reforzando el peso cada vez mayor de, de Inbound. Entonces, este es uno de los, de los grandes desafíos que nos planteamos. Después, es verdad que hay determinadas geografías donde queremos afianzar eh, nuestra presencia e incluso el, el dedicar más recursos eh, a estas geografías. ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que estamos ahora con bastante actividad en Latinoamérica. También ahora estamos en verano y ahora es un momento adecuado. y están en, justo en el, uh -huh. en el invierno austral. Y, y después Estados Unidos que al final es como nuestro mercado natural, entonces sí que poco a poco estamos eh, localizando recursos más recursos y nuestra estrategia está muy, muy dirigida a también ir afianzando posiciones en, en ese mercado, bueno en todos los de habla inglesa, así bueno, que...
0: Mola, mola eh, bueno, ya cerrando, cerrando un poco el tema y como estamos preguntando esta segunda temporada a todos los que, los que entrevisto, es: eh, ¿en qué crees en toda tu trayectoria que, que te has equivocado y que has aprendido de ello?
1: Pues mira, eh, me he equivocado en bastantes cosas. Eh, de bueno, ya, hecho.
0: Como todos. Pero...
1: <ríe> como todos. No, pero eh, es, es, o sea, es guay porque. Muchas veces, eh, me, y salvando la enorme distancia de lo que te voy a decir, existe una enorme distancia entre la comparación que voy a hacer, pero la película esta de Slam Dog Billionaire, uh -huh. que era como estaba y hacían preguntas y es que el tío había pasado por tantas cosas que ya estaba preparado <risa> para ir respondiendo a las preguntas, pues muchas veces es verdad que me siento, eh, me siento así, ¿no? Muchas de las cosas que nos van pasando eh, las he vivido en algún momento eh, igual, salvando distancias pero me sirven muchas de las experiencias que he vivido en diferentes lugares y con diferentes marrones que he tenido que, eh, que gestionar y, y me sirven en el, en el día a día. Yo siempre también he pensado que existe, o sea, que se enriquece muchísimo un espacio o un sector o tu propio proyecto cuando haces paralelismos desde otros proyectos que además que puedan no tener nada que ver o aparentemente sean de sectores radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien, pero bueno, por ser más concreta en, en, en la respuesta. A ver, cosas en las que yo haya podido fallar, eh, y esto es un tópico, pues te voy a responder con un tópico. Eh, o sea, es verdad que a veces, eh, quizás por cuestiones más humanas o por cuestiones nos cuesta... Eh, ser rápidos a la hora de tomar decisiones cuando estas decisiones, por ejemplo, implican a personas, ¿no? Que puedan estar en el equipo y que no puedan ser o que no sean las adecuadas para ese equipo. No quiere decir que a lo mejor la persona en otro contexto, pero y el, la toma de decisiones en el momento adecuado te ahorra muchísima energía, muy, bueno, tiempo, por supuesto, pero sobre todo energía, que al final es lo que más tenemos que conservar, sí. ¿no? Porque... Al final y más en estados incipientes de los proyectos nosotros somos como o tenemos que ser como ese motor y creo que es súper importante gestionar muy bien entonces mmm, el fallo ha sido pues quizás no tomar las decisiones en el momento adecuado cuando las venir. o sea uh -huh. el venga vamos a dar una oportunidad no
0: fuera
1: exacto entonces uh -huh. yo creo que esos es, eh, los mayores errores que haya podido tener a lo largo de mi vida han tenido que ver con eso o sea, que si yo tuviera que aconsejar es, mira, y, y a veces ni siquiera necesitas tener datos súper contrastados, no, mira, si sientes que es así, decides, ¿sabes? Que mira, yo a veces bueno, no, he confiado, a no he confiado en mi intuición, por llamarlo de alguna forma, y luego el tiempo me ha demostrado que ha sido un error no haber confiado, mm -hmm. o sea, que en el momento que veas que algo no cuadra bien, ¡pum! No, no Cuando, no cuando mucho estás en ese punto, es. yo
0: creo que a mí me pasa también que, que algo, no sabes, no es, un, no es un hecho concreto, no es un factor concreto, pero algo te dice sí o no, y, y hay que actuar y ejecutar y a la, la siguiente cosa.
1: Eso es, eso es. Eso es. Y no dedicarle demasiada energía. Es como tú dices, ni demasiados recursos mentales tuyos. O sea, pum, Venga, lo siguiente.
0: acabó Sí, sí. Y sí. Es pasar la
1: página. La decisión sí, sí. correcta sí. es la que
0: tomes. Nunca sabrás Eso. lo que ha pasado en otros caso. O sea que, nada, ya está. Exacto. Y cuéntame algo en lo que digas, un, un ejemplo, una que tengas clara, que digas, joder, aquí lo peté. O sea, esto lo acerté de lleno cuando hice esto.
1: A ver, es verdad que generalmente o sea, Considero que tengo una visión bastante estratégica de las cosas, eh, entonces en determinadas ocasiones eh, la diferencia en el resultado es porque has hecho un pequeño movimiento, ¿no? Por ejemplo, pues me he visto en alguna situación complicada que tenía que gestionar, mira cuando llegué a Brasil, eh, teníamos un proyecto en el Amazonas que había dado pf, un mogollón de problemas y, y a veces... O sea, y lo que pasó aquí es que necesitas como tener la visión estratégica y en el... Yo siempre hablo de los tres horizontes temporales, H1, H2 y H3, uh -huh. y las decisiones que las tienes a veces las tienes que tomar teniendo en cuenta esas, eh, esos tres tiempos, ¿no? Y saber que un movimiento pequeño que hagas aquí te puede afectar muy positivamente en el medio plazo y tienes que saber eh, tomarlo, ¿no? Entonces, yo diría que, que eso es lo que me da Me acuerdo que mi, mi jefe de ese momento me decía, ostras, mi, por eso, bueno, eh, antes no lo he contado yo, mi formación, yo soy licenciada en Derecho, lo que pasa es que luego terminé hizo un MBA y me dediqué mucho a la parte, bueno, internacionalización empresarial, o sea que...
0: ¿Cómo pasaron cosas?
1: Sí, bueno, eso es. Como, como, como el, el director general de mi empresa le decía, mira, yo una vez fui ingeniero, ¿sabes? Estudié ingeniería y una vez fui ingeniero, ahora soy de todo. Claro. Pues, pues eso. Entonces, y este me decía, ostras, es muy guay porque al final tener una visión muy eh, generalista y que te permite también ser muy muy estratega, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo diría que, que eso ha sido clave a la hora de petar, como tú dices, en, en algunas decisiones, sí.
0: Muy bien y por último cuéntanos eh, a qué estás últimamente enganchada o con, con qué estás a tope últimamente.
1: Bueno a ver yo eh, soy una yo siempre digo que soy una persona bastante particular entonces últimamente tengo muchos eh, por ejemplo hay una cosa que me encanta y que he descubierto pues hace unos meses y es la bueno el tema de las tradiciones también esto viene de que he vivido siete años en Brasil y he estado muy en contacto pues, con tribus indígenas, con toda la civilización no blanca, ¿vale? Ajá. Y me encantan pues, eh, filosofías, prácticas que ellos hacen, su forma Ajá. de ver la vida. Pues hay una, inicialmente es una trilogía, aunque luego hay un montón de libros más, de Carlos Castaneda, se llama, eh, sobre las enseñanzas de Don Juan que habla mucho pues, de tribus y aquí se desde una visión más de... Él estudiaba antropología cuando empezó a escribir los libros. Entonces se aproxima a esa realidad con una visión más científica pero poco a poco se va dando cuenta y va entrando como en un mundo desconocido. Pues estoy ahí súper enganchada con, ah, bueno. con esos libros.
0: Bien, bien, bien. Así que bueno,
1: bueno, en paralelo también practico yoga, meditación, eh, también eh, durante muchos años, aunque últimamente lo tengo un poco abandonado, también he hecho mucho kitesurf, también soy muy deportista como tú, o sea que...
0: Bien, bien, bien. <ríe> mola, mola. Pero vale, esa,
1: y... esa, esa saga la súper recomiendo. O sea, la gente que les guste lecturas un poco paralelas y diferentes, muy chulo. Me está gustando.
0: ¿Qué ha dicho aquí? ¿Qué ha dicho? Muy interesante. Eh, Emily, por último, cuéntanos alguien, una persona o empresa que tú digas, oye, eh, esto, esto lo tienes que sacar aquí, tienes que entrevistar a esta persona, porque <risa> una historia muy chula. Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, hay una, una chica, también es CEO eh, de una startup, de hecho es que nos vamos encontrando. La primera vez eh, que coincidimos fue en una Alhambra venture de hace dos ediciones y luego coincido con ella en Turquía y desde ahí me he ido encontrando, se llama Patricia López Trabajo. Ella es, eh, bueno, tiene un proyecto que se llama My Hixer sobre bueno, salud sexual masculina y devices que han, un device que han creado para para ello y la verdad que uno lo están petando y dos, me parece, ella como persona y como profesional, como lo, también, o sea, admiro lo que está haciendo. Hace poquito también eh, estuvimos juntas y luego yo he participado también en otro evento que estaban, bueno, reforzando un poco el, el papel de la mujer en los diferentes eh, ámbitos de la sociedad y uno de ellos obviamente era el emprendimiento y en concreto uh -huh. de startups. Y hablábamos de la, de la sororidad, que era un término que yo hasta entonces no conocía. Y, y con ella la sororidad al final es como eh, cuando ves a otro eh, triunfar y, o ves a alguien que lo está haciendo muy bien y lo disfrutas como si fuera tuyo, ¿sabes? Y, pues es un poco eh, lo que yo he vivido con ella y bueno, eh, creo que sería un, un perfil súper interesante y creo que puede aportar un montón al programa.
0: Pues Así ahora, que te hablaremos. paso los contactos. Vale. hablaremos con ella, que nos cuente a ver qué, qué ha ligado, qué es, qué es este device y que nos explique que esas cosas siempre vienen bien, ¿vale? Eso es. Pues Emily, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en, en el canal y contarnos todo esto. Eh, muchísima suerte con Froget y cuando disparéis todavía más, volvemos a hablar, ¿vale?
1: Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
0: Y hasta luego. Y vosotros, Chao. no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna. Chao.